0: Bem-vindos, ele voltou. Não veio de Alcácer-Quibir, nem tampouco estava uma manhã de voeiro Estava, aliás, um lindo dia de sol no Campos da Justiça para falar de política. Espero que o país saiba identificar no atual governo que está a acessar funções responsabilidades graves na situação em que o país chegou. Recentemente graves para que o atual Primeiro-Ministro tenha sido o único Primeiro-Ministro que eu tenho memória que se tenha uh, sentido na necessidade de apresentar a demissão por indecente e má figura. Pedro Passos Coelho entrou a pé juntos nesta campanha eleitoral e vai entrando de pantufas na discussão do centro-direita sobre eventuais coligações entre o PSD e o Chega. Não fala sobre isso, mas lá nas entrelinhas... Isso vai depender, evidentemente, daquilo que são uh, as estratégias que os partidos venham a definir, e das condições que os portugueses ofereçam aos partidos que terão a responsabilidade de governar. E eu espero que ambos tenham uma aguda consciência da importância dos tempos que aí vêm. Quem é que apreciou bastante este regresso de Pedro Passos Coelho? Quem foi o novo secretário-geral do PS? Pois claro.
1: Pedro Passos Coelho apenas veio dizer aquilo que o líder do PSD também quer, mas não consegue assumir. Um líder do PSD que não consegue assumir, ao que venho, que quer fazer caso não consiga condições para governar, é um líder do PSD que não consegue assumir,
0: é um líder do PSD que também não consegue decidir. E quem é que não deve ter achado muita graça? Luís Montenegro, como é óbvio,
1: é duplamente desonesto, com franqueza, porque nem o doutor Pedro Passos Coelho disse isso. Uh, nem uh, a minha posição é suscetível de uh, ser colocada em dúvida. Eu já disse o que é que pensava, nem sequer preciso de repetir e vou cumprir a minha palavra.
0: Está no ar mais um Contra Poder, eu sou o Anselmo Crespo e comigo tenho como, de habitude, Manuela Ferreira Leite, muito bem-vinda, Sérgio Sousa Pinto, muito bem-vindo, vamos começar por uma notícia mais ou menos fresquinha, tem 24 horas, mas, mas não deixa de ser fresquinha, até porque está frio, a nova AD, a Aliança Democrática, foi reabilitada pelo PSD e pelo CDS para as próximas legislativas, também para as próximas europeias e, quiçá, para, para as autárquicas, mas vamos centrar-nos nas próximas legislativas, de 10 de março, 10 de março são as primeiras. A Sra. já tinha defendido aqui uh, há várias semanas que essa seria a melhor estratégia uh, no centro-direita. Uh, a verdade é que esta AD é uma AD sem a iniciativa liberal uh, e, e a minha pergunta é, será suficiente esta coligação entre o PSD e o CDS sem iniciativa liberal para uh, derrotar o Partido Socialista?
2: Bom, muito boa noite. Uh, se... Uh, uh... A ausência da iniciativa liberal tivesse sido por decisão do PSD e do CDS, achava que seria bastante prejudicial. Como foi por eh, decisão da própria iniciativa liberal que não quis aderir a, esse, a essa coligação, eh, nem nada prejudica eh, a ideia que, com certeza, que num cenário pós-eleitoral, que possa haver uma colaboração entre eles. Já admitido, aliás, pelo próprio PSD, que, Exatamente. Disse que havia espaço Portanto, a esta é o um que é um para é um problema é liberal. da iniciativa liberal que é o saberão é o que o o todo caso havia um ponto que eu acho que era absolutamente essencial, é que houvesse uma ideia mais forte ou menos forte de uma frente relativamente ao Partido Socialista a partir do momento em que sabemos, e tornou-se isso bastante evidente, que sabemos que, a nova liderança do Partido Socialista não admite e exclui, de alguma forma, do seu, da sua visão estratégica a ideia de um centro. E, portanto, desde que essa separação está muito nítida, tem que haver alguma eh, congregação de direitos de, de, de políticas, no sentido de haver também a perceção por parte dos eleitores de que há um voto útil. E que o voto de protesto não resultará ou não resolverá nada. O que resolverá de alguma forma é algumas pessoas talvez não muito apaixonadas pela decisão, mas como voto de como voto útil no sentido de fazer frente a outro bloco que politicamente é indestrutível. Acha que a iniciativa
0: liberal pode ficar, enfim, na história como o partido que inviabilizou uma vitória do centro-direita nas próximas eleições decidindo não entrar
2: nesta coligação pré-eleitoral. Ou seja, eu acho que é um bocadinho cedo em todo caso para fazermos já para tirarmos essas conclusões porque os resultados é que dirão qual é que foi. Uh, uh, Prognósticos, como diria, é, portanto, como se diria mas, no futebol só no fim do jogo. Exatamente e portanto uh, penso que é cedo, penso que seria teria sido útil mas uh, Mas está bem é E... e e é evidente que as pessoas olham para aquele bloco como sendo um bloco que é suscetível de se poder unir para formar um governo.
0: Sérgio, o que é que muda, o que é que muda para, para o Partido Socialista uh, com esta AD? Ou seja, uh, uh, torna mais difícil a vida do Partido Socialista na, nas próximas eleições? Uh, não muda grande coisa porque o CDS, enfim, não tem o peso hoje que tinha no passado? Muda alguma coisa na, na tua ótica?
1: Dia, boa, noite. boa noite e bom Natal a ambos Obrigado. e bom Natal às pessoas que têm é a boa vontade de nos acompanhar em <risos> casa e eu estou já, já fiz os meus votos de bom Natal que no, no fim vais para a tua música e não vais deixar ninguém vou, fazer voz de Natal Vou deixar toda a gente já bom
0: Natal e estou... falta de educação da minha parte
1: uh, Respondendo à tua pergunta o... é evidente que a direita tem toda a conveniência em fazer o MAD aliás uh, o Dr Rui Rio tentou Uh, fazer uh, constituir uma coligação com o CDS na altura. Uhum. Infelizmente, uh, para ele e para a direita, uh, julgo que terá sido a sua comissão política que não concordou com isso. E, e, mas, mas, mas o problema é que o Rui Rio não devia ter transigido, era o um líder, tinha que impor aquela solução. Provavelmente uh, uh, o Rui Rio tinha razão e a comissão política não tinha razão nenhuma e provavelmente o PSD de maioria absoluta por causa da comissão política do PSD. Porque se aqueles restos tivessem sido aproveitados, era muito possível, era certo praticamente, que o Partido Socialista não tinha conseguido aqueles dois ou três deputados que fizeram a mira absoluta. O PS venceria sempre as eleições, mas sem mira absoluta. Os partidos às vezes são. têm vistas curtas. E o. Neste caso, as vistas curtas estão na IEL. Já vamos à IEL. Eu acho que negociar com a IEL deve ser pior do que arrancar os dentes todos, já nos dizia. Uh... Mas já vamos ao tema. O. Há outra boa razão para o, para o, para o PSD uh, uh, fazer e ressuscitar o CDS. Porque o PSD, para além de ter beneficiado do aproveitamento dos restos de votos todos do CDS, que não um deputado nenhum do CDS, mas elegeram muitos deputados do PS, uh, o, 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 o CDS uh, é um único instrumento político que o, que o PSD tem e é em bom rigor, não só o PSD, mas o sistema político, para conter o Chega, porque é o vizinho do lado do Chega. Não é? uhum. quando, 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 quando o PSD, na altura, não, não escolheu, não optou pela, 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 por coligar-se com o CDS e, e, e sustentar o CDS, levar as cavaletas do CDS, impedindo de desaparecer, uh, deu um grande contributo para que, eleitoralmente, uh, o Chega... Uh, tivesse tido o resultado que teve. Sim, porque é evidentemente que, sabe, que todos os partidos, há, há, há eleitorado que vem de todo o lado e que acaba a votar no Chega, por razões que, enfim, que alguém um dia estudará, ou que não é difícil estudar e compreender, mas agora não é o nosso tema. Mas é evidente que o CDS é o vizinho do lado, é o partido mais exposto ao, a sofrer com o crescimento do Chega. Mas isso dificulta a vida do PS? Não, eu acho que agora... Mas, mas o PS, claro dificulta a vida do PS porque tu, o método onde te favorece as coligações portanto claro que dificulta a vida do PS mas a questão aqui é perceber o que é que está acontecendo à direita porque a esquerda não acontece nada não é? temos o, o, o PCP declinante na sua lenta trajetória em direção ao, ao infinito ou nada o, o bloco de esquerda com um oscilante sobe um bocadinho, desce, só um bocadinho não é? e o PS que é realmente como sempre a grande incógnita e, e, ali na charneira do sistema mas o que está acontecendo na direita é que é interessante. Porque o PSD agora vai ressuscitar o CDS e, e o CDS vai ter deputados, vai ter um grupo parlamentar. É possível que o CDS, se, se fizer, enfim, se, se for feliz nas suas listas e no seu desempenho na Assembleia, também dependendo da do, 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 do direita vencer ou perder as eleições, uhum. porque se o direito é vencer as eleições, o CDS também vai ter, certamente, é um partido de quadros, vai ter gente no governo. Portanto, o PSD está a oferecer ao CDS uma segunda vida. Esta é que é a verdade. E a existência do CDS, eu acho que faz falta ao nosso sistema, ao nosso sistema partidário. Era isso que eu ia dizer
2: exatamente, é que hum, não é um favor que está a prestar ao CDS, é um favor que está a dar ao, à democracia. Porque o CDS era um partido importante no sistema democrático português. E, portanto, faria, exatamente, faria falta. Hum, quanto ao PS... Hum, hum, começa praticamente a ficar mais descaracterizado, porque abandonar o centro, e porque praticamente, penso que não é, não é fazer futurologia, que não havendo maioria absoluta, mas ganhando, se ganhar as eleições, vamos ter outro bloco de esquerda, já não penso efetivamente no PC O PC, Sim, mas uh, mas se calhar, os se contam, calhar é? nem, sequer, nem sequer quer entrar numa nova aventura tipo geringonça.
1: O, Raimundo já,
0: fica... veio... agora, o, o esquerda... Raimundo já veio admitir que se o PS aceitasse as propostas do PCP que é faria que... uma nova geringuagem. Mas,
1: Mas também que se o PS aceitasse as propostas do PCP mais valia o PS ser o PCP. Não é? Mas também o PS acho... não sendo o PCP, é, é um não azar não que ser... o PCP tem, o PC... as propostas do PCP não. e o PS concorda mais com as suas próprias propostas. Veja-se lá o escândalo.
2: E uh, eu isso acho, genuinamente, genuinamente, e não é uma, uma, um, um sentimento clubista, uhum. Uh, acho que o país não aguenta muito mais tempo uh, políticas no sentido de, uma, como a associação à, à extrema esquerda, que efetivamente não faz progredir o país.
0: Sérgio, só para terminarmos este tema da, da AD, falávamos aí há pouco da, da iniciativa Sim. liberal, que optou deliberadamente por não entrar neste acordo pré-eleitoral, aliás, Rui Rocha tem-se desdobrado esta semana a tentar explicar essa decisão, mas, mas a iniciativa liberal começa a ser um bocadinho também uma incógnita do ponto de vista eleitoral no, no próximo dia 10 de março, não apenas por esta decisão, mas também por, por tudo aquilo que vai envolvendo a própria iniciativa liberal internamente. Sim.
1: Bom, em primeiro lugar, respondendo ao que dizia a Manuela, as próximas eleições, como todas as eleições, vão ser uma grande disputa pelo centro. Uhum. Eu não tenho o centro perto das eleições e, portanto, aquele, 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 todo aquele enorme, aquele vasto território eleitoral, fundamentalmente não ideológico, de pessoas que se determinam em função da personalidade dos candidatos, em função da credibilidade dos candidatos, da, da, do, da sua adesão maior ou menor às propostas, essas pessoas. <risos> neste momento muitas delas serão ainda indecisas, não é? porque os outros, uh, aqueles mais uh, ferranhos dos partidos, enfim, o chamado bloco social de apoio a cada partido, esse está sempre organizadinho no seu lugar, embora também haja as eleições, mas esses, esses, esses é que vão decidir as eleições e vão decidir quem ganha. E vai ser uma luta ao centro, se o PS não perceber isso, é que o PS está mal habituado, porque o PS tem uh, travado uh, um combate político nos últimos anos, tem tido por adversário uma direita completamente estruturada, completamente fragmentada, completamente irracional. Com... E, portanto, quer dizer, o PS beneficia deste. deste... Não, é... não é só, não é só o mérito próprio, é também o estado em que a direita se apresenta a votos. A iniciativa liberal, como há pouco dizia, eu, realmente, é... deve ser uma chaga que ninguém merece debater com a iniciativa liberal. Faço ideia. Eu que Montenegro terá passado, porque uh, a iniciativa liberal tem algumas características que, são, que, que não podem deixar de gerar uma certa impaciência. Tem certas características que lembram a extrema-esquerda, tem uma cultura de capelinha, tem uma suficiência extraordinária em relação a si própria, a maneira como fala de si, como fala dos demais partidos e como fala <coughs> dos outros e do país é extraordinária, uma suficiência são melhores, são mais puros, são mais santos, aquilo tudo, uma coisa de pasmar. Uh, depois, uh, um, uh, também dá sinais de sectarismo, que é outra doença dos pequenos partidos. não é? Agora, ofereceram um lugar uh, inaceitável à deputada Carla Castro, que foi das grandes deputadas desta legislatura. Portanto, um partido que tem bons quadros, cujos quadros prestam um serviço relevante na Assembleia da República, e que tem uma dinâmica de crescimento, o que é que faz? Empurra os seus melhores e conhecidos por reglões de sectarismo interno para as franjas, para que para os apagar, para que não existam, quer dizer, destroem os seus ativos. Vou lembrar
0: que Carla Castro foi adversária do Rui Rocha nas, nas eleições internas. Pior ainda, da é um sinal. Pior
1: ainda, quer dizer, aqueles é que eles não concordam connosco, exterminamos, exterminamos. E isto fala em iniciativa liberal, que se diz liberal, não é? parece a iniciativa stalinista, mas pronto. Uh, lá foi a Carla Castro, o partido do partido dito liberal. Uh, e a Iniciativa Liberal corre um grande risco nessas eleições, porque, como é evidente, se o PS vencer as eleições uh, e, se o, e se o PSD perder, tiver menos votos e menos deputados do que o PS, e toda a gente perceber que foi a teimosia, a obstinação uh, da, 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 da Iniciativa Liberal que, que provocou isso, eu acho que uh, o voto útil vai, 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 vai penalizar fortemente a Iniciativa Liberal. Isto faz-me lembrar um episódio histórico. Eu ainda era muito pequeno, coisas que eu conheço de estudar, não de viver, mas lembro-me que é dada a dada altura o doutor Francisco caspis convenceu-se que o CDS podia ter mais votos do que o PSD e converter-se num partido maior do que o PSD, não é verdade? E foi e foi eleições e como é evidente, o PSD permaneceu grande e o CDS cresceu, mas permaneceu, um, permaneceu pequeno, e Lucas Pires demitiu-se, mas quer dizer, os pequenos os partidos pequenos às vezes deixam-se as coisas parecem correr bem e eles perdem noção das coisas, quer dizer, o CDS é um grande partido, o PSD é um grande partido nacional como o Partido Socialista, com uma grande implantação em todo o território nacional estes partidos pequenos, às vezes, subestimam a força e a resiliência dos grandes Os partidos, grandes... que são instituições. Portanto, é...
0: uh, liberal tem estas... Isso, isso dá-me uma ponte uh,
2: ótima. Uh, não... Quero acrescentar que alguma coisa Não, só dizer que, 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 que o, Sérgio, o Sérgio disse uma coisa que, sendo verdadeira, precisa de ser explicitada e que é que a, esquerra, a direita que está completamente esfrangalhada e que tem estado esfrangalhada Perdeu de... por não falta não de dizer. comparência, no fundo. Bom, uh, a verdade é que não nos podemos esquecer que dos últimos anos... As vezes que o PSD esteve no governo foram todos anos em que esteve a consertar a situação, uh, enfim, uh, completamente desastrada, para não utilizar outra palavra qualquer, em que o país estava quando lá ficou. Portanto, não nos esquecemos que o D. Barroso entrou e havia um processo de déficit excessivo no país, depois vem o, o, o Passo Coelho e, tem um, e tinha uma bancarrota e, portanto, isto uh, ao fim e agora estão há oito anos no poder, não estamos em bancarrota, nem, nem estamos em outra coisa, mas está uma sociedade absolutamente deteriorada. E, portanto, qualquer um que neste momento venha do PSD, ou seja, de quem for, ou do AD, enfim, quem tomar uhum. conta do próximo governo, tem perante si um, um cenário absolutamente de um país a caminhar para a pobreza, uh, com todos os aspectos enfim, que nós sabemos e não vale a pena estar sempre a repeti-los, uh, de deterioração de toda a administração pública e especialmente o problema grave, gravíssimo neste momento, é o empobrecimento do país.
0: Portanto, o que está a dizer é que o PSD no fundo é um bocadinho vítima das circunstâncias, mas diga-se também, é bom da verdade já agora, que o PSD alguma culpa no cartório terá nas mudanças sucessivas
2: de líder, na, na falta de estratégia... Na... Ou seja, qualquer partido, qualquer partido que esteja fora do poder tem sempre grandes problemas, não é um problema só do PSD. Todos os partidos têm esse problema. Se estão fora do poder, é evidente que tu és melhor do que eu e eu sou melhor do que tu. Há mais, isso é absolutamente, há mais espaço para a luta é absolutamente... de, de,
0: Deixa-me perguntar uma coisa que vem também um bocadinho aqui à boleira de uma ideia que o Sérgio passava e que tinha a ver com o síndrome dos partidos pequenos... Eh, como é que o PSD, ou melhor, como é que o centro-direita vai descalçar uma bota chamada Chega? Porque, objetivamente, nós enfim, continuamos a ouvir André Ventura dizer que deitará abaixo qualquer governo, mesmo que o PSD, se não houver uma negociação com o Chega. Temos uma posição de Luís Montenegro que me parece bastante clara, se ele for, se for coerente até ao fim, de que não haverá nenhum tipo de negociação com o Chega e temos esta eterna dúvida que que foi aliás com que começámos o programa, que é se PSD, CDS e Iniciativa Liberal bastarão para fazer uma maioria parlamentar sem o Chega. Qual é a sua leitura sobre o verdadeiro
2: peso do Chega neste momento? Acho que o verdadeiro peso do Chega neste momento pode ficar altamente diminuído, ou pelo menos não crescer quando estava a pensar crescer, se houver a possibilidade de um voto útil e se houver, portanto, uma saída para aquelas pessoas que não têm onde votar e vão votar como protesto. E aí, eu acho que o voto de protesto pode ter acabado com. É porque não é simplesmente uma coligação, enfim, do PSD, do... Portanto, uma nova AD. Não é só isso. Há uma coisa altamente importante que é, por exemplo, aquele baixo assinado com mais de 100 subscritores. Figuras de pessoas, independentes que apoiam. Pessoas independentes o PSD. conhecidas na sociedade e, portanto, que fortalecem, fortalecem a imagem da coligação como capaz de governar um Mas país. Mas a Sra. defende que a portanto, melhor estratégia acho...
0: para o PSD é uh, uh, criar, continuar a criar um cordão sanitário à volta do Chega. Essa é a melhor estratégia uh... no centro-direita?
2: Isto não é um problema de estratégia. Dentro
0: do, do centro-direita não é um problema de estratégia. Concorre, eu acho
2: que não é possível governar-se um país em que cada um pensa coisas absolutamente opostas. E, portanto, que eu acho que não há nenhuma semelhança entre o, que diz o, entre o que estava no PSD ou no CDS e mesmo na iniciativa liberal e o que diz o Chega, admito que não seja grande muito fácil que com os acha que o outros. caso dos Açores prova isso mesmo que acabou de dizer? Por exemplo, é um exemplo. É um exemplo. Por outro lado, há uma questão que...
1: Os Açores tem sido também um, um espetáculo de consistência, coerência, estabilidade pois, sentido, é. ciclo de sentido de serviço.
2: Uh, admito, que, admito que isso seja assim, mas uh, provavelmente tem muito a ver com, uh, com as políticas locais, tem a ver com uh, as pessoas que protagonizam esse...
1: Mas cá uh, também há pessoas, Manuel e mas não são só, muito ó, melhores.
2: Sérgio, mas nós estamos a falar em eleições e o que é que lá vem. E ao falarmos nisso, nós todos, cada um de nós, pensa que vamos escolher o melhor e a melhor solução portanto, eu considero que a melhor solução, e efetivamente acho que esta solução esvazia o voto de protesto, e, por outro lado, devo dizer que não acredito que, havendo uma maioria de direita, mas para a qual é necessário a abstenção, em termos de orçamento e em termos de, de programa de governo por parte do Chega, Acho que se o Chega o fizesse e, portanto, não votasse contra e, portanto, o Governo não poderia prosseguir, acho que era, efetivamente, o fim do Chega.
0: Agora a última porque, em todo pergunta. caso, eu acho que o povo português não é de
2: completamente... Pode, pode, mas, mas só, é
0: inevitável, porque foi, foi um acontecimento esta semana, esta aparição de Pedro Passos Coelho e esta entrada dele na campanha, veio ajudar mais ou desajudar mais, Luís Manco? Ou
2: seja, eu acho que neste momento a questão do Passos Coelho, ou seja, de quem for, está verdadeiramente posto de lado, porque nós já temos cada um dos partidos que está uh, no palco tem os seus líderes consolidados. E, portanto, as opiniões de cada um, com certeza que vão haver N opiniões... As opiniões e as vontades de cada um,
0: porque há, não falta quem acha que Pedro Passos Coelho poxa, quer quem muito acha, voltar quem a acha, ser quem
2: acha? Isso que está geral do do Com certeza que há muitas pessoas que, que, que abordam várias pessoas diversas a dizer que aqueles é que eram ótimos e que seriam bons, dependendo de não estarem lá. Isso, portanto, aí haverá sempre, como é evidente. Mas não penso que seja neste momento tema de ponderação ou sequer de Pensar dois minutos no assunto, porque um, nós estamos com os líderes dos partidos absolutamente consolidados, no caso uh, do PSD no caso do PS, que são mais, uh, direi, os maiores partidos, estão absolutamente consolidados. Mas a julgo... única coisa que não se sabe, é, direi que temos que lhe dar o benefício da dúvida, enquanto que ao uh, uh, Pedro Nuno, Santos uh, temos que lhe dar o benefício da certeza.
0: Sérgio, o tema do Chega...
1: E é... a certeza eu de comentar estas observações todas que fez a Manuela. Sim, era, era
0: para aí que eu ia, okay. para o tema do Chega e para as observações de General Ferreira Mas sim. começa por onde entenderes. Ok. Então, eu diria uh... perguntar para o Pedro para a escolha, mas também podes comentar.
1: <risos> o... Uh... Em primeiro lugar, só para arrumar o, o assunto da, 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 da delegação PSD-CDS, que já andamos à roda disto há imenso tempo, eu acho que uma das vantagens que ela tem, evidentemente, é que reforça a dinâmica do voto útil. Não é? uhum. Embora o CDS hoje tenha um, 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 um carácter simbólico, em termos estatísticos, não sabemos quanto é que ele vale, a verdade é que a, 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 a vida política não é feita só de estatística e o CDS, unindo-se com o PSD, cria uma dinâmica de alternativa eventualmente, que, eventualmente, ajuda a conter o Checa, que é o grande problema na direita. Mais uma nota para dizer que, voltando à iniciativa liberal eu quero dizer que sempre fui um, tive uma grande simpatia pela iniciativa liberal pelos excelentes deputados que levou Exato. à Assembleia da República não sei o que é que vai acontecer ao Carlos Guimarães Pinto espero que o Carlos Guimarães Pinto permaneça deputado é um dos melhores deputados da Assembleia da República só nos faltava que esta nova iniciativa liberal que é melhor que todos, melhor que os partidos, melhor que os colegas melhor que o, que o sistema partidário por inteiro a pátria quase que não a merece nem os seus melhores deputados merecem prosseguir quer dizer, eu espero que o bom senso naquele, naquele partido prevaleça por último quero dizer o seguinte o PSD inventou, como se diz, uma narrativa e anda às voltas com ela há anos. Segundo a narrativa do PSD, que não tem adesão nenhuma à realidade, o PSD é o partido que resgata Portugal das desgraças que o Partido Socialista provoca.
2: O que não é verdade.
1: Ah, desculpe. Desculpe, isto é o que o PSD diz. Fala de 19... Hoje falaram os não. dirigentes do Partido. Não, isso. Falam de 77, falam de 83, falam de, de, de
2: 2000 Na e... não... A minha eu, na verdade tinha uma interrogação, era uma pergunta. Ah,
0: era quase bom. irónica.
1: Pronto, Pronto. porque a verdade é o seguinte, toda a gente sabe, e eu acho que os socialistas deviam dizer isto, porque também já chega de apanhar pancada injustamente. Em 1977... O Fundo Monetário Internacional foi chamado por causa dos desmandos do período revolucionário em curso. Não teve nada a ver com o Partido Socialista. Não foi o Partido Socialista... Mas eu
2: não, falei em 77.
1: Mas eu não estou a responder-lhe assim, Manuela. Estou a falar ah. do PSD e a Manuela não é embaixadora do PSD, é a Manuela Ferreira Leite. Sim, sim. Possuidora do seu critério e liberdade. O, o... Portanto, essa coisa é em 77. 83. O Fundo Monetário Internacional entra em Portugal em 83 depois da desgraça da governação da Aliança Democrática. Esta é que é a verdade. E o PSD, com grande sentido patriótico, percebeu que o partido naquele momento, o país, não aguentava que o PS sozinho lidasse com, 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 o, resgate, com o resgate externo. Um resgate externo nós tivemos em 1983. Uhum. Que, aliás, foi, foi, foi muito doloroso. Foi muito doloroso, mas foi rápido. Mas foi rápido. E foi, foi possível. Porquê? Porque vindo um governo da AD que deixou o país numa situação difícil. Portanto, quer dizer, esta esta fábula segundo a qual a pátria é muito sortuda porque o PSD existe e muito azarada porque o PSD também porque anda, isto não tem nenhuma adesão histórica e portanto uh... para concluir só. o teu raciocínio já o chega. Já concluí. Já concluí. Já concluí. Qual era a tua pergunta? Não,
0: não queria, queria te ouvir também já agora sobre, sobre é. isso, que é se, se esta estratégia do centro-direita de criar um cordão sanitário à Sim. volta do Chega, por um lado se, se faz sentido, mas sobretudo se, se vai aguentar durante muito tempo, porque a grande dúvida é, neste momento é saber se Luís Montenegro está a dizer a verdade quando diz que não, se vai, não vai negociar nada com o Chega, ou se no dia a seguir às eleições pode mesmo ter que negociar
1: é, com o Chega. Eu, eu, eu acho que sobre isso há opiniões muito diferentes. Por exemplo, eu acho que Pedro Santos e Pazes tem uma opinião parecida. Eu acho que ambos acham que o Chega é um tigre de papel. Esta é a minha opinião. Eu não estou aqui a, dizer, a afirmar Você que isto corresponde... um trio, ninguém Não, não era o que faltava. Eu nunca sou. Eu acho que tanto Paz Coelho como Pedro Nuno Santos acham que o Chega é um tigre de papel. Pedro Nuno Santos acha que a clareza da vida política requer que o PSD se procure entender com o Chega e que não é função do PSD entender-se com o PS. Uhum. Eu tenho um entendimento diferente, como já várias vezes disse, eu acho que para libertar o PSD do Chega, o PS deve viabilizar um governo e um do programa PSD. Do, do PSD. Mas eu acho que este é o pensamento de Pedro Nuno e eu acho que o pensamento passa a ele é muito parecido. Ele também acha que o Chega é um tigre de papel. E também eu acho que ele considera que o Chega, o Chega uma vez arrancado da sua posição de protesto e obrigado a lidar com as, com as agruras da realidade, as agruras da responsabilidade e as aguras da, da, da realidade, uhum. converte-se num partido que perde este encanto de, de demagógico para aqueles que querem respostas simples e, e, e infalíveis e imediatas, mas isso miraculosas. Testar,
0: e setas, isso implicaria assim. testar o Chega numa, numa eu, acho que, eu
1: acho que eles têm um ponto, um ponto de vista. Eles, acho que nenhum tanto passos como, como, como Pedro Nunes Santos desprezam o Chega, Sim. esta é a minha opinião, mas não têm medo do Chega. Enquanto que outros, eu, não tendo propriamente medo do Chega, eu não gostaria que ele se aproximasse de maneira nenhuma do poder em Portugal.
2: Muito bem, é. vamos... Abdicar, quer... não, eu eu, mais eu vou abdicar da minha moção de confiança ah, então, então é, está para responder ao Sérgio. Ah, é porque a comparação que ele faz, que está certa do ponto de vista histórico, é entre um período em que houve entrada fundamentária internacional e, portanto, que houve intervenção externa e o atual, estes dois períodos não podem ser comparados. E não podem ser comparados porque o primeiro resultou de um processo revolucionário e uma alteração estrutural, enfim, que todos sabemos qual foi, portanto era normal que não se enverdasse imediatamente por um caminho muito equilibradinho e muito bem feito. E o outro é um período... De, eh, que já estamos em moeda única e no, integrados na, na coisa, recebendo milhões de euros de... de, de, de terceiro,
1: de, de... está a falar do terceiro de
0: 2011. Sim?
2: Sim, e portanto, 2011. os dois períodos não são, não isso, são coisa é e, estes verdade, dois períodos Estes dois períodos são os dois que já são num esquema completamente diverso e esses dois eh, estavam em situação é verdade, em PSD... Mas também
1: convirá que foi o PSD que ressuscitou os outros resgates porque converteu o Partido Socialista no Partido dos desmando, do, do, do Desmandos Financeiros.
2: Admito que muitas das medidas que na altura estavam a ser tomadas ainda não estavam adequadas ao momento revolucionário do qual estávamos a sair.
0: Muito bem, meus senhores, vamos às moções desta semana. Começo por ti então, Sérgio, que tens uma moção de censura. É uma moção. Um é ato emoção... de
1: vandalismo. Sim, é um vandalismo puro e duro. É um conjunto de ativistas acho que não se sabe exatamente que, que, que associação ou que, enfim, ou que, que bando de, eh, organizado ou de cidadãos decidiu ir vandalizar a Câmara Municipal de Lisboa não se percebe o que é que a Câmara Municipal de Lisboa tem a ver com, com a desgraça com a tragédia que está em curso na Palestina mas aqui está o lindo estado em que ficaram os passos, os passos do conselho. Uh, a justificação agora neste caso já não, não foram as alterações climáticas foi, foi a situação que se vive no Médio Oriente e, e, portanto, este grupo de gênios achou que um grande apoio à causa da, dos direitos humanos na faixa de Gaza era uh, vandalizar um, um edifício público, ou seja, de todos. É a minha moção de censura. Acho que não oferece grande discussão.
0: Não. Uh, Manuel Ferran Leite, apesar de ter abdicado, acho que ainda consigo dar-lhe aqui
2: um tempinho para a sua moção. Uh, eu queria simplesmente dizer que acho, uh, portanto, a minha moção... De censura tem a ver ao facto de não ter sido possível na Assembleia da República começar-se a discutir o problema da Santa Casa da Misericórdia. Porque é um problema sério, uh, é a segurança social de Lisboa. Uh, há muito tempo que se anda pedindo e falando, não só das questões da segurança social, uhum. como muito especialmente da Santa Casa da Misericórdia, e por isso acho lamentável que se tenha, no fundo, Aviado, não se sabe por quanto mais tempo a audição dos responsáveis pela Santa Casa Misericórdia que é uma instituição secular e de uma importância extraordinária para Lisboa
0: e que está a atravessar aliás um período pois é difícil período, do ponto é de vista período que difícil. Sai. que eu acho
2: que era necessário clarificar perante os portugueses Sim. muito bem, eu
0: também esta semana tenho uma moção a minha moção é de censura e é uma moção de censura contra incertos porque incerto é o rumo de algumas empresas de comunicação social em Portugal neste momento. Porque incerto é o futuro de cerca de 200 trabalhadores da global mídia, o grupo a que pertence a TSF, o Jornal de Notícias, o Diário de Notícias, por exemplo, e que arriscam agora a ser despedidos. E, sobretudo, porque incerta será sempre uma democracia onde a pluralidade, a capacidade de escrutínio e a independência dos mídia saia ou possa vir a sair diminuída. A única certeza se continuarmos por este caminho é de que nós todos, enquanto sociedade vamos sair seguramente a perder. E pronto eh, eis-nos chegados ao Natal Manuel Ferreira Leite, Sérgio Sousa Pinto era esta altura em que começava a tocar a musiquinha de despedida, mas também em que eu vos dava a oportunidade para desejar um Feliz Natal eh, lá para casa,
1: eh, Sérgio Sim, e sobretudo às pessoas que nos, que, nos, que nos vêm acompanhando já ao longo de tanto tempo e que gostam do nosso programa, a todos um Feliz Natal e um, e um, um próximo ano cheio de, cheio de alegrias. E eu também,
2: evidentemente, não só às pessoas que nos ouvem, como a todos os trabalhadores e a todos os colaboradores aqui da CNN que connosco trabalham estas semanas. Então
0: eu, em nome desses trabalhadores, dos meus colegas que trabalham aqui todos, todos os dias e todas as horas, eh, dizer-vos também, desejar-vos também um Feliz Natal Obrigada. a si, Manuel Ferraraleita, a ti Sérgio Souza Pinto obrigado. Será seguramente junto dos vossos, que o Natal é muito propício a isso. E dizer que o que estamos a ouvir enquanto estamos nesta despedida de Natal é a voz de António Maclendo e de Samara Joy. Para mim, uma das melhores vozes do jazz contemporâneo é o som deste Christmas song que desejo um feliz Natal. A si, que está aí desse lado e que nos acompanha todas as semanas, como o Sérgio dizia há pouco, fazem o favor de nos acompanhar todas as semanas. Uh, desejamos um Feliz Natal, nós todos aqui da equipa do Contrapoder e com a promessa de que voltamos daqui uma semana para o último Contrapoder de 2024. Até lá, já sabes, estamos sempre em cnnportugal.pt ou em qualquer plataforma de podcast. Boas festas, Feliz Natal.